0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
1: FM. Bei allem Medienrummel um Lutherjahr und Kirchentag, die Kirchen verlieren immer mehr Mitglieder. Vor allem junge Menschen treten aus organisierter Religion aus oder gar nicht erst ein. In Umfragen geben sie an, sich keiner Religion mehr zugehörig zu fühlen. In Deutschland gibt es inzwischen mehr Konfessionslose als Protestanten oder Katholiken. In England stellen sie bereits die absolute Mehrheit der Bevölkerung. Spielt Religion heute wirklich keine Rolle mehr? Befinden wir uns also in einem postreligiösen Zeitalter? Die britische Religionssoziologin Linda Woodhead sieht das anders. Für sie ist Konfessionslosigkeit die neue Religion. Was sie zu dieser Einsicht bringt, darüber berichtet mein Kollege Mike Sattler.
2: Die Wissenschaft ist ein ernstes Geschäft. Forscher brauchen harte Fakten, um ihre Hypothesen zu prüfen. Aber wie bei jedem kreativen Prozess ist manchmal auch Humor geeignet, um auf neue Gedanken zu kommen. Und als Linda Woodhead ihre These über die neue Religiosität zum ersten Mal formulierte, da haben sie sie selber nicht wirklich ernst genommen, sagt sie.
1: Ich hatte
0: einen Scherz machen wollen, weil man ja in der Mode sagt, blau ist das neue Schwarz oder sowas. Also sagte ich, keine Religion ist die neue Religion. Und dann habe ich angefangen, ernsthaft darüber nachzudenken, ist da wirklich eine Alternative zu den Funktionen, die die Kirchen einmal in christlichen Gesellschaften gespielt hatten?
1: In
2: Denn Religion beschränkt sich ja nicht nur auf die Kirchen, auf regelmäßige Gottesdienste und Gemeindetreffs mit Kaffee und Kuchen, auf Seelsorgedienste und karitative Arbeit. Seit anderthalbtausend Jahren ist Europa christianisiert. Die christlichen Religionen haben den Alltag durchdrungen, haben mit ihren Werten unsere Kultur geprägt und mit ihren Ritualen unseren Alltag organisiert. Von den Institutionen der Kirchen also einmal abgesehen, was ist Religion? Die Soziologie hat auf diese Frage in den letzten 100 Jahren verschiedene Antworten gegeben. Linda Woodhead, selbst Religionssoziologin, versucht eine Annäherung.
0: Wenn wir Religion so verstehen wie der Soziologe Emil Dürkheim, dass sie nämlich Menschen vereint um bestimmte heilige Werte, dann kann Konfessionslosigkeit eine neue Religion sein. In dieser Sichtweise sieht man auch, wie sich neue Rituale, neue Mythen und Geschichten bilden.
2: Wer sind diese Konfessionslosen? Seit Jahren stellt sich die Soziologie die Frage, ob sie sich als Gruppe überhaupt beschreiben lassen. Klassische Merkmale wie Einkommen, Beruf oder politische Orientierung reichen dazu jedenfalls nicht aus. Nicht einmal in der Frage nach der Existenz Gottes sind sie sich einig. Viele von ihnen glauben an ein höheres Wesen, einige halten die Frage für unbeantwortbar oder unsinnig, manche sind Atheisten. In der englischen Wissenschaftssprache nennt man das eine klassische Dustbin-Kategorie, Freundlich übersetzt, Mistkübel-Kategorie. Dort kommt alles hinein, was in den anderen Kategorien keinen Platz hat. Auch Werte scheinen die Konfessionslosen auf den ersten Blick nicht zu teilen. Für Linda Woodhead erklärt sich die Gruppe aber gerade aus diesem Blickwinkel. Es seien eben religiöse Werte, die diese Menschen vereinen.
1: You have a duty.
0: Es ist die Pflicht, das eigene Talent oder Potenzial auszufüllen, Christen hätten es die Berufung genannt, und die Pflicht, anderen zu helfen, das Gleiche zu tun. Also das Leben völlig auszuleben und andere dabei zu unterstützen. Für manche Menschen bedeutet das auch eine ökologische Weltsicht.
2: Wichtig erscheint Woodhead vor allem die Unterstützung anderer. Konfessionslose lehnen Einmischung ab. Vorschriften sehen sie als Angriff auf die Individualität. Das hört sich nach einem liberalen Weltbild an und tatsächlich sind die meisten Konfessionslosen auch eher liberal eingestellt. Nur der Soziologie hilft das wenig, denn auch die Anhänger der Kirchen sind inzwischen größtenteils liberal. Dennoch liegt gerade hier der große Konflikt mit den Kirchen, sagt Wotet. Deren Angebot, besonders die Rituale, sind zu unpersönlich geworden. Niemand möchte sich mehr die Lieder der eigenen Beerdigung vorschreiben lassen. Das spirituelle Bedürfnis nach Bedeutung aber ist geblieben – nur soll es eben sehr persönlich befriedigt werden. Dort, wo sich die Kirchen geöffnet haben und ihren Mitgliedern mehr Freiheiten lassen, wie etwa in Skandinavien, fällt der Schwund auch deutlich geringer aus.
0: Die skandinavischen Kirchen sind immer noch sehr erfolgreich, denn sie haben sich geöffnet und bieten den Menschen viele Freiheiten. Die dänische Kirche zum Beispiel hat immer noch drei Viertel der Bevölkerung als Mitglieder.
2: Wer dagegen die gleichgeschlechtliche Ehe verurteile oder gar Gottesdienste wieder in Latein abhalten möchte, der gerate sofort in schärfsten Konflikt mit den heiligsten Werten der Konfessionslosen, der Wahlfreiheit, der freien Entfaltung. Ist das schon Religion? Freiheit als Wert? Für Woodhead zeigt sich der religiöse Aspekt in den Bedeutungen, die wir Dingen und Taten zuweisen.
0: Wir haben alle ein Bezugssystem von Bedeutungen, sonst wäre das Leben sinnlos. Warum sollte man etwas tun und etwas anderes lassen? Und Konfessionslosigkeit gibt Menschen eine breite Freiheit, diese Bedeutungen selbst zu wählen. Aber nur solange dieser Wert, das eigene Leben zu leben, nicht verletzt wird. Ich denke, das ist das große verbindende Moment, das wir dann persönlich ausgestalten können.
2: Beerdigungen, etwa eines von woodheads Lieblingsbeispielen, sind bis vor wenigen Jahren noch immer nach christlichen Vorstellungen abgelaufen. Wer andere Formen ausprobierte, der riskierte verunsicherte Gäste. Heute sind alternative Formen normal geworden und niemand ist verstört, nur weil es kein allseits bekanntes Drehbuch gibt.
0: Begräbnisse waren anderthalbtausend Jahre lang christlich. Jeder wusste das und wusste, was zu erwarten war. Seit einigen Jahren ist es genauso normal, ein konfessionsloses Begräbnis zu machen.
2: Um ihre These zu prüfen, hat Woodhead konfessionslose Menschen gebeten, ihnen wichtige Objekte mitzubringen und deren Bedeutung zu beschreiben.
0: Und die Menschen haben eine unglaubliche Vielfalt von Objekten mitgebracht und konnten auch sehr eloquent über deren Bedeutung für sie sprechen. Es variierte sehr stark vom Ehering über den Kiesel, den jemand vom Strand mitgenommen hatte, weil er für ihn Natur und seine eigene Rolle darin symbolisierte. Bis hin zu einem Apple-Computer, den eine Designerin brachte, weil er ihr ermöglicht, kreativ zu sein.
2: Kreativität und der Wille zur Gestaltung schält sich so als ein weiterer Kern des Glaubens der Konfessionslosen heraus. Ständig neue Rituale entwickeln, neue Mythen konstruieren, neue Sinnzuweisungen erfinden. Diese Freiheit setzt Kreativität voraus und so überrascht es kaum, dass ein kleiner Teil an Institutionen geblieben ist. Denn wo Kirchen mit Pfarrern und Priestern nicht weiterhelfen, haben die Konfessionslosen neue Beratungsstellen gefunden.
0: Die Werte der Konfessionslosen drehen sich nicht nur um Freiheit und Erfüllung, sondern auch um Kreativität. Und ich denke, wir sehen ein neues Interesse an Kunst. Nicht nur passiver Konsum von Hochkultur, sondern aktive Beteiligung an großen öffentlichen Kunstaktionen und auch eigene Kreativität. Das ist ein großer kultureller Wandel. Und der Künstler übernimmt in gewisser Hinsicht die Rolle von religiösen Führern und Spezialisten.
1: Sagt die britische Religionssoziologin Linda Wootett. Ihre Beobachtung hat sie bislang größtenteils in England und den USA durchgeführt. Jetzt hat sie aber für ein Jahr die Hans-Blumenberg-Professur der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster inne und kann in dieser Zeit untersuchen, ob es sich in Deutschland ähnlich verhält. Das
0: Forschungsquartett: Wissenschaft bei Detektor FM.